0: 看着男朋友放高利贷赚钱又省心，她也拿出一万块钱给男朋友，结果成了坏账。发生争吵后，男朋友失手将她杀死，并且藏尸荒野。今天又是一个令人唏嘘的案件呢、啊。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。江苏连云港灌南县， 2 0 1 5年8月21日，村民张大爷照例下地干活，发现一旁的荒地里出现一个新堆出的土堆，凭直觉他就知道这里面肯定是埋了什么东西了。出于好奇，他扛着锄头就走了过去，几下就把土堆给刨开了。不出所料，里面果然埋了东西。不过张大爷看完之后，只觉得头皮发麻，双腿发软，连锄头都不要了。赶紧原路返回。死人，有死人！张大爷刚回到村子里就喊了起来。路上的村民赶忙问他在说啥？什么死人？土堆里有个死人。原来那个土堆里竟然埋着一具尸体。接到报案的县刑警立刻赶了过来。经过仔细挖掘，一具年轻的女性尸体呈现在警方面前。经过法医检验，女尸年龄30岁左右。是被人掐住脖子窒息死亡的，已经有六七天了。女士的头发染成黄色，指甲涂成红色，有过生育史，全身赤裸，而且是很奇怪的翘起臀部趴在坑里的姿势。现场除了尸体之外，再没有其他任何物品了。警方请村民辨认，大家都说不认识，不是村里人。没有身份的尸体给警方带来很大难度。很简，民警在距离尸坑20米左右的一个豆子地里，发现了一部不是很完整的车轮印。不过，这块地的主人家没有汽车，而且这里是农田呢，没人会把车开在这里。警方由此推测，可能是嫌疑人留下的。八月的灌南天气很热，太阳已经毒辣辣的挂在天空。民警们顾不得汗流浃背，开始调查死者的身份。只有搞清楚他是谁，才好进行下一步的工作呀。民警在近日失踪的人口库里寻找条件相符合的人员进行匹配，可是全省仅有五个人，也都被一一排除了。于是又将范围扩大到了周边省市。就在民警加紧排查中，另外一组侦查员有了收获。当时很多省市都已经建立了违法犯罪人员的 DNA 数据库。虽然这具女尸是被害人，但是民警还是抱着试试看的心理将信息输了进去。而巧合的是，很快就有了结果。死者名叫梁倩，三十一岁，曾因为参与赌博被处理过。梁倩是上海人，也一直生活在上海，他又怎么会出现在千里之外的灌南呢？警方立刻调出近期梁倩的行迹，结果显示， 8月14日，梁倩曾在灌南县有个住宿的记录。宾馆的监控显示，当晚2 1一点四十六，穿着黑色上衣、戴着眼镜的梁倩和一个身穿白色 T 恤的男人一起办理了入住手续。用的是梁倩的身份证。从二人的行为上来看，显得很亲密。办理完手续，两个人一起上楼准备进房间。不过在刷卡时，门锁似乎出现了什么问题，两个人又返回楼下找服务员开门。这时监控拍下了两人的正面形象。后来一直到第二天中午，两个人一起离开宾馆之后，梁倩就再也没有出现过。一个上海女人突然出现在连云港。接着就遇害了，尸体就在这家宾馆30多公里外的荒野里。警方认为这个男人是个关键人物，即便他不是凶手，也和梁倩遇害有一定关系。那么这个男人是谁呢？就在警方围绕梁倩的社会关系展开调查时，又发现另外一条线索：梁倩有一辆黑色的本田轿车。8月17日下午4点，这辆车开进了抛尸现场的附近。过了两个半小时，车辆才离开。虽然监控画面比较模糊，但还是能分辨出开车的人是一个穿白色 T 恤的男人，而梁倩并不在车上。第二天下午，还是这个时间段，这辆车再次回到现场，开车的还是那个男人。经过技术鉴定，该男子正是那天宾馆里出现的男人。连续两天开着梁倩的车来到抛尸现场，这显然并不正常。可以肯定，此人一定和梁倩的死有关系。警方又根据车辆轨迹进行了调查，发现在8月17日夜里两点左右，这辆车又出现在了14日入住的宾馆。从车上走下一男一女办理入住手续，而且开的房间就是在梁倩房间的隔壁。这个女人又是谁呢？短短几天，同一个男人带着两个不同的女人住了同一家宾馆，这是为什么呢？侦查员继续追踪该男子的行踪。晚上十点四十七，男子回到了宾馆，而他在离开后的一整天，那个女人始终在房间里没有外出。八月十八日下午一点四十七，这对男女结账后离开，并再次开车来到埋尸地附近。种种迹象表明，两个人，尤其是男人，和梁倩的死有莫大的关联。在这家宾馆，警方调查到了第二次入住的女人，名叫陈燕。并通过他很快查出，男人名叫杨峰，是他的前夫，同时也是梁倩的现男友。陈燕和杨峰都是灌云县人，为什么在梁倩死后，杨峰又带着前妻回到抛尸现场附近呢？会不会是这三个人之间存在感情上的纠葛呢？警方继续追踪本田轿车的线索，还原了杨峰的活动路线。8月14日下午，这辆车进入灌云县，开车的是梁倩。边上坐着的是杨峰。八月十五日下午，车辆回到上海，开车的人还是梁倩。八月十六日，这辆车从上海离开，驾驶员则换成了杨峰，梁倩没有出现。上午十一点多，车辆开到了无锡，晚上十点多又从无锡开到了连云港。此时，车的副驾驶上坐的正是前妻陈燕。凌晨两点三十五分到达灌云之后的轨迹就和前面的顺利接上了。到这里，事情的真相也逐步清晰起来。梁倩遇害的时间应该是8月15日回到上海，到8月16日杨峰离开上海这期间，杨峰具有重大作案嫌疑。警方立即对杨峰和陈燕实施抓捕。可当民警赶到上海杨峰和梁倩的出租屋时，里面早就没人了。对出租屋进行了搜查之后，也没有发现可疑的地方。而抓捕陈燕则比较顺利，民警在无锡很快找到了来这里打工的陈燕。然而，陈燕接下来的这一段说辞却和警方推测的不太一样。我和杨峰是一个村儿的，从小一起长大，算是青梅竹马吧。后来我俩就结婚了，嗯，后来因为一点小事儿经常吵架，一年后我俩又离了。虽然离婚了，但是我们的感情很深，也一直保持联系。离婚后，我来到无锡打工，杨峰去了上海。空闲时，杨峰经常从上海来看我，也多次表达了想复婚的想法。我一直在犹豫中，想等过一段时间再说。可就在八月十五日晚上，杨峰突然给我打电话说，他第二天要来无锡找我。电话里也没有说找我干嘛。我以为他又要说复婚的事儿，也没放在心上。第二天他就开车过来了。见面后，他说要回老家办点事儿，让我陪他一起回去。那段时间厂里挺忙的。我也不好请假，就不太想回去。可那天杨峰的情绪似乎不太好，用恳求的口吻求我，我也没办法跟着他回家了。一路上，杨峰很少说话，一脸的疲惫。我和他说话时，他总是心不在焉的，问他怎么了也不回答。夜里，他带着我来到那家宾馆，我们就住了进去。第二天起床时，杨峰说他要出去办点事儿，然后就一个人出去了，让我在宾馆里等他。我就一直等他回来。又过了一天，杨峰说要开车带我出去转转，然后他就带着我来到一块农田附近，因为我就是农村的，这种场景见的太多了，觉得没意思，就问他你带我来这里看什么呀？杨峰还是没有说话，只是觉得他一直在往一个地方看。过了一会儿，他就开着车回上海了，开着开着他就哭了，他才告诉我他杀人的事情，我就问他杀了谁，为什么要杀人，他不说。说我知道了，对我没好处，我也被他给吓到了。之后我们都没怎么说话。后来他把我送到无锡就离开了。等冷静下来之后，我就想通过电话让他去自首，他的电话关机了，我就给他发了短信，之后就一直联系不上他了。通过陈燕的描述，基本确定了杨峰就是杀害梁倩的真凶。于是连云港警方立即上报公安部，对杨峰实施全国抓捕。2015年8月30日，逃亡多日的杨峰在珠海落网。他对自己的犯罪行为供认不讳。从杨峰的交代中，背后的故事让人多少有些唏嘘。时间回到当年的4月，杨峰来到上海的一家游戏厅打游戏，他发现邻座的女孩长得很好看，游戏却打得很一般，于是便以教她打游戏为由搭讪。之后，两个人就互相留了联系方式。杨峰和前妻离婚后，就来到上海。一个人的生活总是孤寂的，虽然他对前妻还是有感情，但毕竟是分隔两地。而梁倩的出现正好填补了他内心的空白。梁倩也是离异状态，还有一个女儿放在父母那里抚养，每个月她会交给父母五百块钱。随着交往的加深，两个人的感情也逐步升温，并很快住到一起。不过，爱情毕竟是不能当饭吃啊。首先摆在两个人面前的就是每个月五百元的抚养费。梁倩没有稳定的工作，很多时候她连养活自己都觉得很难，自然而然这笔钱就转嫁到了杨峰的身上。而杨峰平时是通过放贷赚利息的，听上去好像很有钱，但实际上他经常遇到坏账，跟他借钱的人总是拿到钱之后就不见了，手头上也是越来越紧。这些情况杨峰没有告诉梁倩，梁倩以为杨峰来钱很轻松，于是就把自己为数不多的一万元存款拿给了杨峰，让他帮自己放出去。结果这笔钱也成了坏账。梁倩要钱的时候，杨峰说借钱的人跑了，他也没钱。因为此事，两人的关系开始恶化。本来杨峰就在前妻陈燕和梁倩之间摇摆不定，这下梁倩算是给他做了决定，他就准备离开梁倩了。梁倩当然不会同意，自己这不是赔了夫人又折兵吗？无论如何要把钱给拿回来，不然女儿怎么办呢？杨峰将这笔钱是借给了老乡蒋斌。于是，在八月十四日，他就和梁倩开着车回到了灌云找蒋斌。谁知道蒋斌根本就不在家，开了几百公里却吃了个闭门羹，这让原本就心情烦躁的梁倩更是不爽。回上海的路上，两人吵了一路。八月十五日晚上，杨峰再次提出分手。梁倩说：“分手可以，但必须要还钱。”两人又吵了起来。梁倩骂杨峰是个骗子，合伙别人骗他的钱，还咒骂杨峰不得好死。被辱骂的杨峰盛怒之下，双手就掐住了梁倩的脖子。梁倩拼命地踢打杨峰，呼吸却越来越困难。眼前的这个男人，前段时间还是一个温柔体贴的好男人，此刻却是面目狰狞，变成了一个想要将她杀害的恶魔。梁倩的视线在渐渐模糊，而在杨峰的眼中，手中掐着早已不是那个漂亮风情的女友，而是一个只知道骂他、跟他要钱的恶妇。梁倩的身体慢慢的软了下去，最终一动不动躺在地上。此时的杨峰才从癫狂状态中冷静下来，意识到自己杀了人后，他变得心乱如麻，在房间里走来走去，一直走到后半夜，他才逐渐的镇定下来。思虑再三，决定埋尸。而在上海，显然没有让他埋尸的地方，于是他便决定开着梁倩的车回老家。杨峰知道自己以后日子不会太多了。此刻的他除了后悔就是想念前妻陈燕，他决定再和陈燕见一次面，这也是他俩的最后一面。于是就有了上面的经过。而陈燕又哪里会想到，在汽车后备箱里居然还有一具冰冷的尸体。住进宾馆的第二天，杨峰借口有事外出埋尸，他开着梁倩的车把她带到了埋尸地。他知道这件事早晚会暴露，就将梁倩的衣服全都脱了。又因为害怕看到梁倩的脸，于是就将她摆成跪趴在坑里的样子。随后田土离开了。之后又因为不放心，他又借着带陈燕外出兜风为由，来到埋尸地看了一眼。被捕之后，他说了那句很多逃犯在被抓时都会说的那句话：“这下终于可以睡个安心觉了。” 2016年9月，杨峰被判死刑。好，今天案件讲到这里。小东的个人微信号：六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。